0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.
1: Ja, herzlich willkommen bei N99, dem offiziellen Podcast äh, zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM. Bei mir jetzt zu Gast ist Daniela Dröscher, die mit ihrem Roman Lügen über meine Mutter für den Deutschen Buchpreis nominiert war. Darin erzählt sie von ihrer Mutter, die von ihrem Mann immer wieder angefeindet wird, weil sie zu dick sei. Ein Konflikt, der zu immer größeren Problemen führt. Damit verarbeitet Daniela Droscher auch ihre eigene Kindheit. Was uns ihr Roman über die damalige und die heutige Gesellschaft sagt, darüber sprechen wir jetzt. Daniela Droscher, ich freue mich sehr, dass Sie hier sind. Und jetzt sind wir schon wieder beim Sie. Ja, hallo. Ich freue mich auch, hier zu sein. <lacht> Switchen wir doch mal direkt zum Du. Das hatten wir doch gerade eigentlich ausgemacht. <lacht> In deinem Roman Liegen über meine Mutter, da standen, äh, also mit dem Roman stand du so auf der Shortlist, ich habe es eben schon gesagt, für den Deutschen Buchpreis. Am Ende ist er jetzt an Blutbuch von Kim Delorizon gegangen. Was hältst du von dieser Wahl? Ja, ich freue mich sehr. Ich
0: konnte mich auch an dem Abend selbst sehr mit freuen. Wir haben alle miteinander ein krachendes, rauschendes Fest gefeiert und das war ja ein eh an epischen Momenten. Ähm äh, Reich dieser Abend und ich bin ich war und bin sehr glücklich Teil dieser Shortlist gewesen zu sein. Ich finde, das war eine tolle Liste, auch die Longlist schon. Und ähm, ich muss mich noch an den äh, an den Temposwechsel gewöhnen. Es hieß jetzt im Vorfeld immer, sie steht auf der Shortlist und jetzt zwei Tage später stand man schon auf der Shortlist. Genau. Nein, ich fand äh, ich finde das eine eine wunderbare Entscheidung und Gratulation genau von mir natürlich.
1: Also eigentlich ist es erstaunlich, denn auf der Liste standen gleich mehrere Bücher, die ja von großen gesellschaftlichen Problemen und vor allem von Familienkonflikten erzählen. In Blutbuch geht es ja zum Beispiel um eine demenzkranke Großmutter, in Jins von Fatma Eidemir, da geht es um eine Familienfeier. Woran glaubst du, könnte das liegen, dass dieses Thema jetzt so präsent ist?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also die kommunizieren so miteinander die Bücher. Das habe ich dann auch äh, ge ge gemerkt irgendwann. Ich kenne noch nicht alle. Ich habe noch nicht alle gelesen. Woran liegt das, diese Befragung der Herkunft? Ich glaube, Herkunft ist ähm, so seit einigen Jahren ein Thema, das breiter diskutiert wird, das eben nicht nur verengt wird auf migrantisierte Menschen. Das ist sozusagen äh, jetzt auch angekommen bei einigen mehr, <lacht> dass, dass jeder Mensch eine Herkunft hat. Und das Befragen der Familie oder auch der, der Nuclear Family, ne, also der Kleinfamilie, hat vielleicht auch damit zu tun, dass ähm, inzwischen viel mehr Wahlfamilien existieren, dass die Geschlechterzugehörigkeiten fließender werden, überhaupt die Idee von Elternschaft. Ich weiß nicht, dass das vielleicht auch aus dem Grund nochmal zurückgeschaut wird. Also von welchem weiten Weg sind wir eigentlich gegangen? ja.
1: Mhm. Dein Buch steht ja in einer ganz guten Tradition der modernen Literatur. Ähnlich wie die jüngst zur Literatur Nobelpreisträgerin gekürte Annie Erno, äh, nimmst du nämlich Alltagsbeobachtungen aus deinem Umfeld und erzählst damit von größeren gesellschaftlichen Themen. Welche Vorbilder hattest du denn beim Schreiben?
0: Oh, eine ganze Reihe tatsächlich. Ähm ich kann ja mal verraten, ich kann ja mal den Satz verraten, mit dem ich meine Rede eröffnet hätte. Wir mussten ja alle eine Rede schreiben und äh, der hätte gelautet, kein Buch ist eine Insel. Also jedes Buch wurzelt in äh, Traditionen, in Vorbildern und meine sehr prägende Lektüre von Christine Nöstlinger, von der habe ich schon öfter mal erzählt, eine österreichische Kinder- und Jugendbuchautorin, die sehr, sehr ja, progressiv geschrieben hat, die wirklich ihrer Zeit voraus war, die über Klasse, ähm, Rassifizierung, über ähm, Gender geschrieben hat. So, das ist sozusagen, die also diese herrlich vitalen und ähm, prächtigen plastischen Figuren, die haben mich sehr geprägt und, also Erno natürlich, also ich knie <lacht> nieder <lacht> vor, vor
1: ihr, der Göttin, ja. Christine Nöstlinger, hilf mir mal kurz nochmal auf die Sprünge, weil ähm, welche Kinderbücher hat sie nochmal geschrieben? Ja, was sind die
0: bekanntesten? Verfilmt wurde Konrad oder das Kind aus der Konservenbüchse? Also wir sind ja eine, wir sind, sind ja nicht die gleiche Generation, ich muss vielleicht Anwesende hier im Raum oder Leute, die zuhören. So die meine Generation sind, ich glaube, die wissen es sofort. Also die waren neben Astrid Lindgren und Annette Blyton war das, glaube ich, die populärste Kinder- und Jugendbuchautorin ihrer Zeit, äh, was gibt es noch? Die gretchen sackmeier trilogie Das erzählt wirklich die Geschichte einer mehrgewichtigen Familie. Mhm. Sehr prägend. Ähm, was gibt es noch von ihr? Ich muss überlegen. Ich glaube, das sind mit die berühmtesten. Gip oder? Der, Gurken der Gurkenkönig. Gurkenkönig wir ich pfeifen habe. auf den Gurkenkönig. <lacht> Ach, vielen Dank. Ein Zuruf <lacht> aus dem Publikum. Genau, wir pfeifen auf den Gurkenkönig. Stundenplan. Die feuerrote Friederike. Der liebe Herr Teufel. Ähm, also die hat auch so viel publiziert. So, 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 so viel. Und ähm, das ist ein sehr prägender Einfluss tatsächlich, unbedingt auch zu empfehlen und wieder zu entdecken.
1: Finde ich auch wahnsinnig spannend, dass du eine Kinderbuchautorin nennst. Und Kindheit ist eigentlich eine ganz gute Überleitung, denn du erzählst ja die Geschichte der Mutter beziehungsweise deiner Mutter zum großen Teil aus der Perspektive eines sechsjährigen Mädchens. Warum und wie schwer war es eigentlich für dich, diese Stimme wiederzufinden? Oder auch zu finden? Diese Stimme war
0: ab einem bestimmten Zeitpunkt da. Also ich habe sozusagen, manchmal trifft man ja gar nicht selbst Entscheidungen, sondern Entscheidungen werden, werden getroffen im Schreiben. Ähm, dieser Text hat viele Versionen. Ich habe ähm, lange, lange, lange versucht, eine Form, eine Perspektive zu finden. Ich dachte zuerst vielleicht aus der Perspektive der heranwachsenden Tochter, also so eine pubertierende. Stimme, die da dann aber schon sehr stark in der erlernten Scham gefangen gewesen wäre oder gefärbt davon. Und ich dachte, nein, das Kind kann uns in aller Unschuld, aber auch in aller Weisheit und Klugheit, kann es uns an diesen Körper heranführen, der ja in Kinderperspektive, gerade weil die Mutter so geliebt wird von dem Kind, auch gar nicht diese Bewertung mitbringt automatisch. Also und die Schwierigkeit bestand darin, den Blick nicht zu unschuldig oder gar kitschig oder so werden zu lassen. Also ich dachte, wie muss dieses Kind sprechen, sodass ich empathisch ähm, mit ihm mitgehe, ohne diese Balance zu verlieren. Also so ein Balanceakt zwischen einem altklugen Kind und einem zu naiven Kind. Das, das war immer so mein,
1: mein Vektor. Ja. Du hast auch in einem Interview mal gesagt, dass du eine spezielle Art des Erinnerns hast. Wie erinnerst du denn?
0: Ich fürchte, da ist äh, sehr häufig in der Sprache äh, der Figuren dieses Buches, äh, würde ich sagen, da geht die Fantasie schnell mit mir durch. Also ich habe eine sehr lückenhafte Erinnerung ganz oft, teilweise aber auch eine sehr plastische. Und äh, teilweise neige ich zur Übertreibung oder zur Überhöhung. Und ähm, ich erinnere mich, als ich mein letztes Buch geschrieben habe, das wirklich autobiografisch ist. Ich habe das meiner Mutter gegeben, die durfte das lesen. Und die hat... Ähm, ganz viel unterstrichen und gefragt, so, wo, wie, wie kommst du denn darauf? Never ever, jemals war das so? Genau, also die, meine Erinnerung ist vielleicht auch gar nicht untypisch für eine Autorin. Ja, also die ist auf jeden Fall sehr, sehr fiktionsanfällig ähm, oder fiktionsgetränkt, würde ich sagen.
1: Kreativ, kreativer Geist, eine kreative, vielleicht also, Danke. vielleicht ja. danke vielleicht Es gibt ja auch zwischen den Kapiteln immer wieder so essayistische Einschübe in denen eine ältere Version der Erzählerin die großen Fragen reflektiert, also so Zwischenfeststellungen macht. Welche Rolle haben denn diese beiden Perspektiven für dich beim Schreiben gespielt? Also dieses kindlich naive und dieses ja doch erwachsen gebildete zwischendurch. Mir war diese zweite Ebene wichtig. Ich wusste, dass ich damit etwas riskiere
0: und ja auch eine Form ähm, ja, schaffe, die eher Ungewöhnlich ist, also da, weil das wirklich Romanform und Essay, also so in scharfen Schnitten nebeneinander stellt. Ne? Es ist nicht eingewoben, wie man es aus anderen Romanen kennt, sondern es sind wirklich krasse Lichtwechsel, würde ich sagen, würde man im Theater vielleicht sagen. Und diese Perspektive war wichtig, um ja, nochmal mit, mit einem Abstand auf diese Zeit zu schauen, um zu ermessen, okay, krass, das ist wirklich ein historischer Text. Also wir sind nicht mehr in den 80er-Jahren. Es ist einiges geschehen. Es gibt ähm, ein Bewusstsein für die Vielfältigkeit von Körpern, von Schönheit, all diese Dinge. Und ich wollte dem Kind das auch nicht auf die Schultern legen, also zu viel verstehen und erkennen zu müssen, sondern ich dachte, nein, die kann ja eine Gefährtin bekommen, die kleine Erzählerin, eine große Schwester sozusagen. Mhm die dann mit mithilft beim Verstehen. Also in dem ganzen Text geht es ja darum,
1: Zusammenhänge zu verstehen. Ja. Das Buch ist ja die Geschichte einer Familie, die wirklich voller Spannungen lebt, die auch eine Folge ist des gesamtgesellschaftlichen Drucks. Der Vater ist getrieben von seiner Rolle als Mann, als Versorger vor allem, der unbedingt auch Erfolg haben muss. Hast du denn das Gefühl, dass wir diese Rolle langsam überwinden? Ja, wir sind mittendrin, würde ich sagen, ganz
0: vollmundig. Ja, ich glaube, diese Rollenbilder sind fließender geworden. Aber das ist ein Riesendiskurs. Auch gibt es ja tolle, wunderbare Bücher dazu. Also wie, wie kann Care-Arbeit umverteilt werden und in was für einer Gesellschaft können wir leben, oder wie sähe die aus, wenn wir Care ins Zentrum stellen würden, ne? weil wir alle sind früher oder später bedürftig so, und brauchen die Hilfe von anderen. Also kein Buch ist eine Insel, kein Mensch ist eine Insel. Da machen sich ja viele tolle Leute Gedanken drum. Und ähm, ich finde das äh, wundervoll, dass dieser Diskurs da ist. Die politischen Lösungen, das haben Autoren ja nicht in der Hand. Sie können ja immer nur
1: beharrlich fragen, weiterfragen, auch zehn Jahre später noch fragen oder, ja. Du endest ja tatsächlich auch im Hier und Heute. Also du endest ja eigentlich bei deiner Familie. Und das fand ich sehr spannend, weil du dann äh, mit den Worten endest. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, das ist eine Art Cliffhanger, der letzte <lacht> Satz. Ich weiß nicht, ob ich ihn frei zitieren kann so. Aber genau, der sagt eigentlich, ähm, oder der stellt die Frage, was ist denn eigentlich aus... Ähm, dieser Tochter geworden, die mit diesen Prägungen aufwächst, mit diesen Vorstellungen von Ehe, von Familie, von Kindererziehung. so Und also in diesem Buch hätte das, es hätte mir die Ökonomie des Textes gesprengt, der hat ja schon 400 Seiten. Und ich merke, ich brauche immer einen gehörigen Abstand. Also ich schreibe aus meiner Erfahrungswelt heraus, aber ich könnte es nie unmittelbar. Ich könnte zum Beispiel jetzt nicht, oder ich hätte vor vier Jahren nicht über meine Schwangerschaft schreiben können, die sechs Jahre erst zurückliegt. Also ich brauche, weiß ich nicht, im Schnitt zehn Jahre oder so, um auf etwas mit Abstand blicken zu können, das ich selbst
1: gewesen bin oder, ja. Klingt auch ein bisschen therapeutisch auf eine Art, dein Buch.
0: Ja. <lacht> das ist... Äh, Schnauf. Ähm, nee, habe ich gar kein Problem damit. Ich, es kommt darauf an, was man damit meint. Ähm, ich meine diese, also, ähm, weil du vorhin nach Traditionen oder nach Vorbildern gefragt hast, ähm, ich bin von der sogenannten Confession Poetry darunter, also die Amerikaner in der 60er Jahre, Sylvia Plath und ähm, das ist auch eine große Einflussgröße, das waren ja mit die ersten Autorinnen, die wirklich über ihren Körper, über ihren Alltag, über, ihren, über ihr Leben geschrieben haben, ähm, ein Kritiker, hat dazu mal gesagt, äh, ist aber lange her schon, Menstruationsprosa. <lacht> ähm, ich glaube, sowas würde heute niemand mehr sagen. Das ist zum Beispiel, also etwas bewegt sich ja
1: der Erfolgsdruck des Vaters, der kann ja als Grund für die Angriffe gegen die Mutter im Roman gelesen werden. Also immer wieder wirft ihr ihr vor, zu dick zu sein und fordert Diäten ein, weil er sich nicht mit ihr sehen lassen kann oder denkt, er könne sich nicht mit ihr sehen lassen und deswegen dann auch nicht aufsteigen, weil er kann sie nicht mit zur Firmenfeier nehmen zum Beispiel. Also wirklich total hanebüchen und man leidet unglaublich mit, wenn man liest, zumindest ich. Ohne die Mutter ist aber der Alltag überhaupt nicht möglich und sie bekommt auch eigentlich ähm, die meisten Sympathien am Buch. Also geht zumindest mir so. Und irgendwie alles, was da passiert, so schlimm es ist und so Hanebüchen, irgendwie wundert man sich gar nicht so sehr darüber. Also man kennt diese, diese Rolle, diese Frauenfigur. Wie wichtig war es dir denn, dass die Leserinnen auch ein bisschen mitleiden?
0: Ähm, ich habe sehr früh im Schreiben gedacht, mh, dieses Buch und diese Geschichte, die ist größer als ich selbst, die ist auch größer als diese eine Familiengeschichte. Irgendjemand hat auch gesagt, es trifft so einen, den Nerv einer, einer bestimmten Generation von Müttern, Hausfrauen, mh, die ja vor allem auch arbeitende, ne, sozusagen arbeitende Menschen sind, gewesen sind und mh, immer versucht haben, diese, diese Gleichzeitigkeit von Erwerbsarbeit und care zu meistern, zu schultern und ich dachte, ich kann dieses Buch eigentlich im Undramatischen lassen. Es gibt ja, es gibt Höhepunkte, das ist gearbeitet wie eine echte Geschichte mit Plotpoints, mit Steigerungen, mit Klimax, mit Cliffhanger. Also wer möchte, kann das alles darin sehen und finden. Aber ich wollte eigentlich das Drama der Normalität erzählen. So habe ich das für mich genannt. Mhm. Und ähm, weil in diesem alltäglichen Normalen stecken ja Abgründe. Ähm, es ist schwer dafür, Worte zu finden und vielleicht... Ja, also das, was, was dieses Drama der Normalität zugleich abfedert, aber auch verschärft, ist eben das Kind. Das Kind, das dazwischen steckt, ohnmächtig ist, versucht zu helfen, sich einzuschalten. Ja, und ich glaube, mit dem Kind leiden tatsächlich viele mit oder können sich sehr, sehr gut identifizieren.
1: Über diese Kinderrolle sprechen wir auch gleich nochmal. Ich wollte in dem Zusammenhang jetzt gerade nochmal mal einen Satz erwähnen, den Antonia Baum über dein Buch geschrieben hat, in der Zeit. Daniela Dröscher archiviert eine üblicherweise unsichtbare Frauentätigkeit, ohne die damals in den 80ern die Bundesrepublik zusammengebrochen wäre. Also sie ist auch ein bisschen eine heldin oder? Ist sie eine Heldin? Sie ist eine Heldin.
0: Ich hoffe aber, dass ich sie postheroisch erzählt habe. Also... Weil es geht ja nie nur um die eine Geschichte, es geht um die Struktur, ne? also so wie Antonia Baum in ihrer wirklich wundervollen äh, Besprechung äh, geschrieben hat. Es ist ein, oder auch Wiebke Poromka sagte das, das mag ich auch sehr gern, es ist ein unerzähltes Kapitel weiblicher Alltags- und Sozialgeschichte, das fand ich eine ziemlich schöne Formulierung und ja, also diese... Wir, wir wissen das alles, aber ich glaube, beim Schreiben ist es mir halt nochmal so klar geworden, wie viel diese Frauen, wie viel diese Mutter arbeitet. Und wenn ich das jetzt so sage, werde ich unglaublich wütend. Also ja. tatsächlich, weil diese Arbeit äh, nicht gesehen, nicht wertgeschätzt, nicht entlohnt wird. Sie ist normal so und das äh, war und ist sie ja heute immer noch. Aber ohne diese Arbeit ähm, und die Erziehung und Fürsorge für die Kinder, für Angehörige, funktioniert die ganze Wirtschaft nicht. Also wenn das niemand macht, kann auch niemand arbeiten gehen. So und es werden keine neuen ArbeiterInnen geboren, aufgezogen. Also dieser ganze sozusagen, das ist ja das Fundament von Gesellschaft. So, und, aber so wird es nicht äh, betrachtet oder wertgeschätzt.
1: Damals wie heute. Ne? Damals also wie es heute. ist ja, ja nicht abgeschlossen. Heute gibt es ja so Bewegungen wie die Body-Positivity-Bewegung, aber Body-Shaming ist immer noch ein Thema, was uns beschäftigt. Auch die kindliche Ich-Erzählerin, die hinterfragt ihren Körper und die schämt sich teilweise auch für ihre Mutter. Gleichzeitig benennst du ja überhaupt nichts Konkretes eigentlich. Also du beschreibst deine Mutter ja gar nicht so ganz genau und es gibt jetzt irgendwie keine, keine Kilogrammanzahl oder so. Was ist denn eigentlich dick?
0: Naja, wenn wir, wenn wir so weit wären, dass das jede, jeder für sich selbst entscheiden dürfte, wäre es ja schon mal ein Schritt weiter, finde ich so. Mir ging es wichtig, diese, diese Gewalt der, der Zuschreibung deutlich zu machen und auch deutlich zu machen, indem ich es offen lasse, das ist relativ. Also das sozusagen, es gibt... Äh, ja, Einordnungen, die sind dann medizinischer Natur, die aber sehr, sehr fragwürdig sind, teilweise. Es gibt ein wunderbares Buch, ähm, Riot Don't Diet, heißt das, von mhm. Elisabeth Lechner, einer österreichischen ähm, Kulturwissenschaftlerin. Widerspenstige Körper heißt das im Untertitel. Und die räumt mit äh, so Body Mass, äh, Index und solchen Sachen, räumt die ziemlich auf und sagt, das sind alles Konstruktionen, die dazu dienen, dieser Normalität zu huldigen und wer hat daran ein Interesse und was soll das?
1: Genau, sehr, sehr gut, sehr zu empfehlen. Ja, also wir wissen ja eigentlich alle mittlerweile, Diätkultur, Körpernormen, Frauen sollen im patriarchalen System ja einfach keinen Platz einnehmen. Das ist auch rein körperlich schon verboten. Also wenn man das Buch liest, dann bekommt man als Feministin eigentlich, flattern einem da so die Ohren. Und irgendwie ist man auch dadurch so ein bisschen stolz auf die Mutter in der Geschichte. Aber trotzdem, aus deiner kindlichen oder Teenager-Perspektive, was hat denn dieser Körperkonflikt mit dir gemacht?
0: Was hat er mit mir gemacht? Als Autorin? <lacht> Gute Frage, ne? Hm. Naja, ich habe... Diese Beschämung ja nicht selbst erfahren. Ich habe sie bezeugt. Das ist eine ziemlich spezielle, aber sehr prägende Erfahrung und Perspektive. Ich glaube, dadurch, dass diese, diese Diäten so allgegenwärtig waren, bin ich nicht in diese Falle getappt. Also bis auf genau bis auf wenige Versuche oder Anflüge oder so. Aber ich habe mir ziemlich früh im Leben geschworen: So, das wird niemals mein Drama sein. Egal ob die Waage rauf oder runter, es gibt auch keine Waage. Also ich habe keine Waage, schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Also zu sehen, wie viel Leid das erzeugt in einem Leben, das ist einfach sehr, sehr prägend. Und es ist ja nichts, es ist ja kein Unglück oder es ist also keine, äh, diese Frau lebt nicht in einer Diktatur, sie äh, wird nicht ausgebeutet, sie muss nicht hungern sozusagen. Das ist ja ein, ein Leid, das, ähm, ja, also so überflüssig ist, wie kaum etwas überflüssig sein kann. Ne? Also ja.
1: Ist aber auch erstaunlich. Also ist es ist schwierig, sich dann trotzdem zu distanzieren von dem Konflikt, würde ich sagen. Ja, und
0: ähm, vielleicht, also wie soll ich das sagen? Also dieses Buch ist ja, also weil du das vorhin erwähnt hast, also es gibt sehr viel Sympathien für die Mutter, es ist in großer Solidarität mit dieser Mutter geschrieben, ne? weil mhm. die hat ihre Ambivalenzen und die sind auch wichtig, also von daher ist sie keine klassische Heldin, würde ich nicht sagen. Sie ist auch ein, eine Frau ihrer Zeit und ähm, ihrer Klasse, ja, aber das ist schon okay, dass man mit der mitleidet und dass man die so gerne hat, finde ich, finde ich okay.
1: Ich glaube, du hast in ein paar anderen Interviews auch schon darüber gesprochen, dass es für dich total schwierig war, ähm, überhaupt dieses Wort dick zu benutzen. Warum? Ja, es kann ja abfällig gemeint
0: sein. Ne? Es ist kein neutrales Wort. Und ich glaube, viele AktivistInnen heute würden es auch ablehnen. Die würden eher sagen, fett. So. Das hätte wiederum nicht zu dieser Figur gepasst, so, die von sich selbst sagt, sie ist dick. Ähm, und ich finde, auch da gilt das Recht der ersten Person. Also ich, ich habe ja gar nicht das Recht, einen anderen Körper Menschen zu bezeichnen. Das sollen dann schon diejenigen dürfen, die von sich sprechen. Und Aber die Sprache ist ganz, äh, ganz trickreich. Ne? Ich beschreibe das ja auch im Buch und bin mal so die Synonyme durchgegangen, und ähm, die sind alle entweder beschämend,
1: euphemistisch, also es gibt kaum neutrale Wörter. Und es ist ja die Frage, wer die Wörter benutzt, ne? Genau. Also als schlanke Autorin oder vielleicht schlank gelesen, vielleicht empfindet man sich selber nicht so, aber man wird eher schlank gelesen. ist auch die Frage, welche Wörter man dann äh, benutzen darf. Wir haben noch gar nicht über den Vater gesprochen, zumindest nicht ganz so viel. Mich würde interessieren, ob er das Buch gelesen hat, also dein Vater. Ich glaube nicht. <lacht> vielleicht schon äh,
0: verhandeln wir ein
1: andermal. <lacht> okay. Naja, neben den Fragen um Patriarchat und Körperpolitik, da geht es ja eigentlich auch um eine vielleicht schon gestörte Eltern-Kind-Beziehung. Du benennst am Ende auch ganz klar, dass du irgendwie immer so zwischen den Fronten warst oder das Kind im Buch ist immer zwischen den Fronten der Eltern. Was denkst du denn heute im Rückblick darüber? Vor allem jetzt so mit Abstand.
0: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Das Kind bezeichnet sich im Buch ja als kleine Privatdetektivin. Und ich glaube, in diesem Kind gab es immer schon diese Schriftstellerin, also die auch einfach ein großes Interesse hatte an Emotionen, an Drama, an so und sehr früh einfach auch sehr, sehr, sehr viel gesehen, gefragt, hinterfragt hat. Dieses Kind, das ist verstrickt worden, also gegen den Willen der Eltern ne? in großen Teilen. Das ist gar nicht, äh, davon, davon geschieht ja wenig bewusst, so wie die größten und wichtigsten äh, Stellschrauben der Erziehungsarbeit, glaube ich, in dem in dem Vorleben liegen und nicht in dem, was man predigt. so. Und... Ja, ich war ganz erleichtert, als ich irgendwann dem Phänomen der Parentifizierung begegnet bin. Das ist ein Fachbegriff aus der Psychologie und da geht es darum, dass manche Kinder sehr früh glauben, Verantwortung für die Eltern übernehmen zu müssen. Also sie, sie kriegen mit, irgendwie kriegen die beiden das nicht so, so richtig hin und ähm, es kommt eigentlich zu so einer Verkehrung. Ne? Also das, und das ist auch wiederum sehr, sehr prägend und geschieht meines Wissens nach bei sensiblen Kindern einfach schneller als bei anderen. So.
1: Ja, es scheint ja auch nicht immer ganz freiwillig gewesen zu sein. Ne? Also als Kind muss man ja im Zweifelsfall, zumindest wird es so auch in deinem Buch beschrieben, die Gefühle der Eltern ablesen, um sich auch in gewisser Hinsicht zu schützen. Ja, das ist ein, ich habe
0: diesen Satz bei Judith Butler irgendwann entdeckt, in Psyche der Macht beschreibt sie das, da steht dieser ganz einfache Satz, ein Kind muss lieben, ein Kind muss seine Eltern lieben und ich dachte, ich habe ihn so <lacht> angestrichen dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott, ähm, ich fürchte sie hat recht, weil das Kind ist abhängig, ohnmächtig und diese kindliche Liebe ist nicht nur freiwillig und die ist auch nicht gewählt oder gewollt, sondern auch diese, diese Familienstruktur ist ja ein Netz von, von Abhängigkeiten und ähm, eben keine freiwillig Gewählte, so wie später FreundInnen oder PartnerInnen frei gewählt werden, sondern es ist ein immer schon in einem Machtgefälle unterwegs sein und das ist auch, äh, finde ich, wichtig zu erzählen, wenn man von Familie spricht. Mhm.
1: Ja, Macht in der Familie, ähm, Verstrickungen und ähm, Konflikte und sehr viel mehr gibt es in dem tollen Buch von Daniela Droscher Lügen über meine Mutter, bei, beim Kiwi Verlag erschienen, 444 Seiten. Vielen lieben Dank, dass du hier bei uns im Podcast da dabei warst.
0: Vielen Dank für deine tollen Fragen. <lacht> Danke. Sehr gerne.